0: utama semasa 6 petang hari ini. Sultan Ibrahim selamat mengangkat sumpah jawatan sebagai yang diperkual agung ke-17 bagi tempoh 5 tahun Ibu lima orang anak di penjara 3 tahun selepas Melafi bersalah mengimbah air panas kepada anaknya ...supaya akan ditambah baik dengan menggalakkan penyertaan indah kisah
1: Tuan Ibrahim, kami Sultan Ibrahim ibni Amamrom Sultan Iskandar yang di Putuan Agung bagi Malaysia bersumpah dengan menafaskan wAllahi, wAbillahi, wTaalahe. Maka dengan lafaz ini. Baiklah kami Dengan sesungguh Dan dengan sebenarnya Mengaku Akan tak setia Pada menjalankan Dengan adilnya Pemerintahan Bagi Malaysia Dengan mengikut sebaga- Sebagaimana undang-undang Dan pelambagaan Yang telah disah Dan dimasyurkan Dan yang akan kisah disesah dan dimasyurkan di masa hadapan ini dan bagi kami berikram mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri.
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu tadi sedikit paparan Sultan Johor Sultan Ibrahim selamat mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang Dipertuan Agong ke-17 bagi tempoh lima tahun. Istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan itu diadakan pada mesyuarat khas Majlis Raja-Raja ke-264 di Balairong Seri Istana Negara kira-kira jam 11.20 pagi tadi.
2: Di hadapan Sultan dan raja Melayu, kerabat diraja serta dif-dif kenamaan, Sultan Ibrahim menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan. Pada istiadat itu, turut menyaksikan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah mengangkat sumpah sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong bagi tempoh sama. Surat sumpah jawatan itu kemudiannya ditanda tangani oleh yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muris, Tuanku Munawir dan Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah Alhaj sebagai saksi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya membacakan kandungan surat perisytiharan itu bermulanya secara rasmi Sultan Ibrahim sebagai Ketua Negara Baharu Malaysia berdasarkan Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan. Sultan Ibrahim menggantikan Al-Sultan Abdullah yang menamatkan pemerintahan selama lima tahun sebagai Yang Di-Pertuan Agung ke-16 semalam. Terdahulu, Istiadat Ketenteraan Penuh Tradisi menyambut keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebaik tiba di dataran Istana Negara hari ini. Sultan Ibrahim yang tiba di Istana Negara pada 10.40 pagi untuk menghadiri istiadat melafaz sumpah dan menandatangani Surat Sumpah Jawatan sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 disambut oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sultan Ibrahim kemudian menerima hormat diraja daripada pasukan kawalan kehormatan utama KKU Batalion Pertama Rejimen Askar Melayu Diraja terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota yang diketuai Major Nurul Fauzan Mat Sabri. Serentak dengan itu pancaragam pusat Rejimen Askar Melayu Diraja dengan 40 anggota memainkan lagu Negaraku sebelum Yang di-Pertuan Agong yang merupakan pemerintah tertinggi ATM berkenan memeriksa KKU berkenaan.
0: Dalam masa sama, Istana Negara hari ini memaklumkan penggunaan nama rasmi bagi Yang Di-Pertuan Agong ke-17 dan Raja Permaisuri Agong yang telah dikemas kini. Setiap usaha sulit kanan kepada Yang Di-Pertuan Agong, Datuk Nazim Muhammad Ali memaklumkan penggunaan nama rasmi bagi Yang Di-Pertuan Agong ialah kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau turut memaklumkan nama rasmi bagi Raja Permaisuri Agong ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zarid Sofia. Sultan Ibrahim hari ini selamat melafaz sumpah memegang jawatan sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17, disusuli lafaz sumpah memegang jawatan timbalan yang di-Pertuan Agong oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Sultan Ibrahim dan Sultan Nazrin Shah melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan di hadapan Raja-Raja Melayu dari Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Johor diwakili pemangku Sultan Johor, Pahang diwakili pemangku Raja Pahang, Perlis diwakili pemangku Raja Perlis, manakala Kelantan diwakili tengku mahkota Kelantan. Turut hadir yang di Pertua Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak selain dif-dif kenamaan yang mewakili badan eksekutif, perundangan dan kehakiman. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia. Menerusi catatan di Facebook, Datuk Seri Anwar turut mendoakan semoga duli tuanku serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayahnya serta berada dalam penuh kedaulatan. Perdana Menteri yang mewakili seluruh rakyat Malaysia turut menyatakan hasrat untuk terus memberikan ketaatan serta kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada baginda. Dalam istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan di Balai Rungseri Istana Negara siang tadi, Datuk Seri Anwar turut membacakan kandungan surat pengisytiharan yang di Pertuan Agong ke-17 dan bermulanya secara rasmi Sultan Ibrahim sebagai Ketua Utama Negara yang Baharu Malaysia berdasarkan Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan. Music Bali. Seorang rakyat Malaysia yang terbabit dalam kejadian kapal dagang tenggelam di kawasan perairan Pulau Kondau di Vietnam semalam dilaporkan selamat. Wisma Putra mendedahkan mangsa yang juga anak kapal terbabit sudah diberikan rawatan lanjut oleh pihak berkuasa Pulau Kondau. Konsulat Jeneral Malaysia di Ho Chi Minh sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai insiden itu dan menghulurkan bantuan konsulat sewajarnya. Wisma Putra mengesahkan warga Malaysia itu adalah kru kepada kapal dagang milik Malaysia iaitu Samudra Indah 2 yang tenggelam di kedudukan 90 batu nautika dari Bandar Vung Tau di wilayah Baria Vung Tau di kawasan perairan Pulau Kondau. Rakyat Malaysia yang memerlukan sebarang bantuan konsular boleh berhubung dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Ho Chi Minh City seperti alamat tertera. Sebarang perkembangan terkini mengenai insiden itu akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Kamera badan akan disenaraikan sebagai pemakaian wajib pegawai atau anggota polis diraja Malaysia dalam menjalankan tugas. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata, mereka yang gagal mematuhi arahan pemakaian kamera badan terutama, unit kereta peronda dan unit rondaan motosikal dianggap melakukan kesalahan tata tertib. Beliau berkata penggunaan kamera badan oleh pegawai dan anggota di lapangan bakal memberi impak positif terhadap isu salah laku dan masalah integriti. Katanya segala yang berlaku di lapangan atau lokasi penugasan sama ada membabitkan pegawai, anggota polis atau orang awam akan direkodkan. Tambahnya kamera badan mampu merekodkan pergerakan di lokasi dan tidak mempunyai fungsi memadam rakaman serta boleh melindungi mereka daripada tomahan ketika bertugas. BDRM dijangka mula menerima 7,648 unit kamera badan secara berperingkat mulai September tahun ini hingga Februari 2025. Datuk Wan Hassan berkata ia akan ditempatkan di 157,000 pejabat polis daerah dan 640 balai polis di seluruh kontingen dan penggunaannya adalah secara berperingkat mulai Oktober 2024. Kerja penyambungan dua pipe 600mm merentasi sungai Perai bagi menggantikan saluran paip yang bocor di dasar sungai itu siap sepenuhnya awal pagi tadi. Perbadanan bekalan air Pulau Pinang memaklumkan kerja tersebut siap lebih awal daripada yang dijadualkan. Pemulihan bekalan kepada 84% daripada 120,000 pengguna yang terjejas di daerah Timur Laut dan Barat Daya dapat dimulakan lebih awal dan dijangka selesai pada jam 3.30 petang esok. Manakala 16% lagi pengguna termasuk yang tinggal di kawasan hujung paip agihan dan kawasan tinggi dijangka mendapat bekalan pada jam 3.30 petang Jumaat ini. Kejadian paip bocor di dasar Sungai Prai pada Selasa lalu adalah kali ketiga selepas insiden pada Disember dan Januari lalu. Sebelum ini, Ketua Menteri Pulau Pinang Cho Konyu berkata, pemasangan paip lencongan merentasi sungai Prai itu merupakan penyelesaian jangka sementara susulan berlaku kebocoran besar pada saluran paip 1350mm di dasar sungai itu pada 23 Januari lalu. Ia akan berfungsi sekurang-kurangnya 8 bulan sementara menunggu penggantian paip kekal di dasar sungai itu siap sepenuhnya. Enam wanita termasuk seorang akaunten dihadapkan ke mahkamah magistrate di atas tuduhan memiliki video lucah yang dikaitkan dengan bapa tiga anak dikenali Hot Daddy siang tadi. Hot Daddy atau nama sebenar Hasli Ikuan Arif Zul Hasli sebelum ini didakwa mengiklankan khidmat persundalan menerusi aplikasi X. Empat daripada wanita berkenaan termasuk seorang penuntut universiti didenda di antara 2500 dan 4800 ringgit selepas mengaku salah atas tuduhan memiliki video lucah bagi maksud menunjukkannya secara awam. Tertuduh yang mengaku salah adalah Nur Nabila Ayuni Hanafi, penganggur 22 tahun, Amira Natasha Muhammad, pemandu pelancong 26 tahun. Nur Alia Muhammad Rosli, penuntut universiti 22 tahun dan Fadila Adilah Hanom Khairudin, eksekutif pemasaran 36 tahun. Nur Nabila Ayuni dan Amira Natasha yang didakwa di hadapan Magistrate Atikah Muhammad Saim masing-masing didenda RM3000. Manakala Farah Adila yang didakwa di hadapan Magistrate Nur Elina Hanim Abdul Halim didenda RM2500. Manakala Nur Alia yang didakwa di hadapan Magistrate Ili Mariska Khalizan pula didenda RM4800. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di Pejabat Unit Bahagian Siasatan Jenayah Maksiat, Judi dan Kongsi Gelap di Tujuh wang Maju semalam mengikut Seksyen 292 Kurungan E Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mereka juga diperintahkan di penjara antara sebulan dan enam bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Sementara itu, pelajar kolej swasta Felicia Lisa Nandong, 21 tahun dan akaunten Norfatiha Ramli, 30 tahun, yang turut didakwa tuduhan sama, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan masing-masing dibacakan di hadapan Magistret Nurul Iza Syahruddin dan Magistret S. Arun Joti. Mahkamah kemudian membenarkan Felicia diikat jamin RM2,000 dan Norfatiha diikat jamin RM3,000 sebelum menetapkan 12 Mac dan 26 Mac ini sebagai sebutan kes. Seorang ibu kepada lima orang anak dipenjara tiga tahun selepas mengaku bersalah menyimbah air panas terhadap anaknya kerana berang mangsa menonton video lucah di telefon bimbit miliknya dua tahun lalu. Hakim Muhammad Sabri Ismail menetapkan hukuman itu terhadap tertuduh yang berusia 38 tahun selepas membuat pengakuan sejurus pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Berdasarkan kertas pertuduhan, wanita berkenaan didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah ke atas anak lelakinya yang ketika kejadian berusia 13 tahun dengan cara menyimbah air panas. Perbuatan itu dilakukan kira-kira jam 2.56 pagi di sebuah rumah di Taman Perumahan Kakitangan Kerajaan di Sungai Udang pada 27 Jun 2022. Mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiksaan dan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Sama, tertuduh boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan hendaklah dikenakan denda atau dengan sebat jika sabit kesalahan. Tindakan tertuduh terbongkar selepas rakan anaknya menyedari pakaian sekolah dipakai mangsa, mempunyai kotoran kesan luka dan melaporkan kejadian kepada ibunya yang merupakan pengadu dalam kes ini. Pendawaan dikendalikan timbalan pendakwa raya Muhammad Nazrin Ali Rahim memohon hukuman setimpal dikenakan terhadap tertuduh. Tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu hukuman minimum diberikan dengan alasan mempunyai tiga anak kecil berusia enam tahun, empat tahun serta enam bulan. Katanya anak berusia 6 tahun itu merupakan penghidap autism, selain dirinya merupakan pesakit psikiatri yang mengalami tekanan teruk sejak kejadian sehingga dos pengambilan ubatnya dinaikkan doktor daripada 50mg kepada 100mg setiap hari. Mahkamah menjatuhkan 3 tahun penjara dari tarikh ditangkap iaitu pada 8 Julai 2023. Bekas Setiausaha Amno Bahagian Bandar Ton Razak Dato Abdul Zarin Muhammad Yasin didakwa di Mahkamah Sesiun Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan membuat hantaran jelik berhubung urusan pembelian vaksin menerusi Facebook 4 tahun lalu. Bagaimanapun Dato Abdul Zarin 72 tahun yang juga seorang blogger dengan nama pena Sang Kelembai itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Prisila Hema Malini. Beliau dituduh secara sedar membuat dan memulakan hantaran komunikasi jelek dengan niat menyakitkan hati orang lain menerusi akaun Facebooknya Zaharin Mohamad Yasin pada jam 23 minit pagi 21 Disember 2020. Hantaran tersebut turut dibaca di Kementerian Kesihatan Putrajaya pada jam 3 petang keesokan harinya. Dalam pada itu, Dato' Abdul Zarin didakwa mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum mengikut Section 233-3 Akta Sama. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan diteruskan selepas sabitan. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan semula kes pada 26 Februari depan. Seorang wanita warga Tanzania yang mengeksploitasi rakan senegara sebagai pekerja seks ditahan dalam serbuan di sebuah pangsapuri di Kuala Lumpur Isnin lalu. Ketua Pengarah Jabatan Immigration Datuk Ruslin Jusoh berkata, berdasarkan risikan dijalankan, seorang wanita warga Tanzania berusia 29 tahun berjaya diselamatkan dalam operasi membanteras kegiatan pemerdagangan orang. Beliau berkata wanita tersebut dipercayai menjadi mangsa eksploitasi dengan dijanjikan pekerjaan oleh sindiket yang menguruskan kemasukannya ke dalam negara. Susulan maklumat diperoleh, pasukan operasi mengenal pasti sebuah rumah di Pangsepuri yang dijadikan tempat tinggal ahli sindiket. Jelasnya, Immigration sudah memulakan siasatan bagi melihat kesalahan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atip Som 2007 Kurungan (Akta 670). Modus operandi sindiket itu adalah menjanjikan pekerjaan dan peluang untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Orang awam diminta untuk terus menyalurkan maklumat kepada Immigration atau hubungi talian tertera sekiranya terdapat maklumat warga asing yang dieksploitasi. Daif, kotor dan busuk itu keadaan yang berlaku di penempatan pekerja asing di sebuah kilang perabot di Sungai Rambai Melaka. Keadaan itu dikesan menerusi operasi khas Jabatan Tenaga Kerja Melaka bersama beberapa agensi lain termasuk Majlis Perbandaran Jasin lewat petang semalam. Penginapan yang daif itu jelas kelihatan apabila keadaan sekeliling premis dipenuhi sampah dan saluran air yang bertakung selain tandas dipenuhi lumut hijau. Exko Kesihatan Melaka, Nguye Hisen berkata, operasi tersebut dijalankan bagi mengenalpasti majikan yang gagal menyediakan penempatan yang mengikut akta ditetapkan kerajaan. Katanya ketika serbuan ke kilang perabot itu, sepasukan anggota penguat kuasa mengesan 66 warga asing ditempatkan di rumah penginapan yang daif dan tidak mengikut akta standar minimum perumahan, penginapan dan kemudahan pekerja 1990, kurungan akta 446. Tambahnya di premis itu terdapat 14 unit asrama pekerja yang disediakan dan semakkan lanjut mendapati ia tiada sebarang perakuan penginapan. Menerusi operasi itu, Jabatan Tenaga Kerja Melaka mengesan beberapa kesalahan yang boleh dipertimbangkan untuk diambil tindakan mengikut Akta 446 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM50,000 bagi setiap kesalahan yang dalam operasi terbabit. Menurut Hisam, antara kesalahan yang dikesan adalah menjalankan perniagaan tanpa lesin, tidak menjaga kebersihan hostel dan kilang termasuk tandas yang kotor. Tempatan, Program pembangunan usahawan belia C Aspire akan ditambah baik dengan menggalakkan penyertaan industri kreatif seperti batik, kraft tangan, animasi dan fotografi. Exko Keusahawanan Muhammad Najuan Halimi berkata, ramai anak muda menceburi industri kreatif namun produk tidak dikembangkan ke peringkat lebih tinggi menyebabkannya hanya terhad di media sosial sahaja.
3: Uh, kalau boleh kita nak SIY turut uh, mengambil kira mereka yang terlibat dalam bidang industri kreatif uh, misalnya mereka yang uh, ada perniagaan, per, per, perniagaan ataupun uh, produk yang melibatkan uh, batik ataupun uh, kraftangan, seni dan juga segmen-segmen lain seperti uh, gam apa uh, animasi foto dan sebagainya jadi kita nak tengok bagaimana di peringkat tersebut kita boleh bantu dan ini antara kelainan lah. Kita nak pastikan keusahawanan itu bukan hanya bertumpu kepada produk-produk biasa yang mana kita tengok sebelum ni F&B, packaging, makanan ringan dan sebagainya tapi kita nak juga segmen ekonomi kreatif yang mana orang tak nampak dia sebagai satu produk yang boleh dipegang tetapi produk yang mungkin boleh dilihat ataupun... Beliau
0: berkata demikian selepas majlis penutup program SEA Aspire di Shah Alam semalam. Program Sea Aspire edisi kelima itu akan bermula pada Februari hingga Jun depan dengan beberapa modul dan latihan mengenai ekspor. Seramai 50 usahawan akan melalui dua peringkat penilaian, namun hanya 10 usahawan akan menyertai pembentangan akhir. Tiga pemenang utama berpeluang ke negara terpilih untuk tujuan promosi, rundingan perniagaan dan bimbingan khas secara individu dalam mengekspor produk mereka. SEA Espire diwujudkan sejak 2018 merangkumi latihan kewangan, strategi pemasaran serta perancangan strategik untuk menembusi pasaran luar negara. Dalam perkembangan lain, penggerak Belia Selangor PEBS memperkenalkan program kerohanian yang bakal dilaksana Ramadan ini bagi mengukuhkan lagi jati diri anak muda. Exko Belia Muhammad Najuan berkata, Pengenalan program keagamaan itu merupakan pelengkap kepada program sedia ada iaitu komuniti, sukan dan riadah.
3: Kita sekarang ni dalam proses uh, untuk uh, menyusun semula uh, program penggerak belia di Selangor ini. Jadi selepas daripada itu kita untuk jangka masa sekarang, uh, kita nak berdepan dengan uh, nak menghadapi bulan Ramadan uh, untuk belia-belia Muslim ni kita... Sudah rangka program untuk mereka yang terlibat secara langsung dalam komuniti uh, di surau, di masjid dan uh, kita juga sedikit sebanyak sekarang ini sedang menggerakkan juga uh, program uh, Semarak Subuh
1: uh, yang mana
3: kita nak uh, pastikan anak-anak muda ini bukan hanya pergi ke masjid uh, pada hari Jumaat saja uh, tetapi juga mereka ini mem- mem- mengimarahkan masjid ini pada setiap waktu.
0: Sebelum ini, Muhammad Najuan memaklumkan Kerajaan Negeri bakal melantik 228 PEBS baharu bagi menggerakkan polisi dan program untuk belia. Katanya semua mereka berperanan sebagai penghubung membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat sekaligus mencorak masa depan selangor yang lebih gemilang. PEBS dijenamakan dan disusun semula pada tahun 2021 daripada penggerak belia tempatan yang mula diperkenalkan sejak 2009. Pemimpin belia tempat itu memainkan peranan kepada agenda pembangunan generasi muda di setiap Dewan Undangan Negeri. Keperkembangan Sukan Pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia, Rexy Mainaki, optimis pasukan lelaki negara mampu mara ke suku akhir berdasarkan undian kejohanan badminton perpasukan Asia BATC 2024. Malah Rexy percaya skuad negara juga mampu merealisasikan hasrat itu dengan status Malaysia sebagai tuan rumah selepas edisi 2022 sebelum ini.
3: I've been telling all the our players to To focus on that and give the fans and all the the nation is proud and then fight for the best. So hopefully, all our player can fight for. Since we are not doing well in Malaysian Open, so hopefully for this times, then they will bring the happy and then pride for the the nation lah.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis undian BATC 2024 semalam. Majlis itu turut dihadiri ex kosukan Muhammad Najwan Halimi. Undian BATC 2024 menyaksikan skuad berpasukan lelaki negara diundi dalam kumpulan B bersama Taiwan, Kazakhstan dan Brunei dalam kejohanan yang dijadualkan berlangsung di Setia City Convention Center dari 13 hingga 18 Februari ini. Pasukan lelaki akan diketuai pemain perseorangan Li Zijia, Jia, Ang Ziyong, Liang Junhao dan Eugene Wee. Manakala beregu mempertaruhkan Aaron Chia Su Wei, Goh Siwei, Nur Izuddin Rumsani, Chong Hun Jian, Haikal Nazri. Bagi acara berpasukan wanita, skuad negara dijangka berdepan laluan berliku apabila diundi dalam kumpulan Y bersama Thailand dan Emiriah Arab Bersatu. Bergu berpasukan wanita negara pula cabaran digalas pemain perseorangan Go Jinwei, K. Lek Shana, Siti Nur Shuhaini Azman dan Wong Ling Ching. Manakala bergu digalas perlitan M. Tinah, Go Pei Ki, Lo Yin Yuan dan Tio Mei Jing, Tan Zing Yi. Sementara itu, beregu lelaki negara Goh Zifeh, Nur Izuddin Rumsani, dekad membalas kepercayaan yang diletakkan Persatuan Bad Binter Malaysia terhadap mereka untuk beraksi pada BATC 2024 bermula 13 hingga 18 Februari depan. Meskipun dibelenggu prestasi kurang memberangsangkan pada permulaan musim 2024, Zifeh mengakui terharu apabila barisan kejurulatihan masih mempercayai kemampuan mereka menggalas tanggungjawab beraksi untuk skuad kebangsaan. Pasangan di ranking ke-22 dunia itu bermula goyah pada awal musim 2024 selepas tersingkir awal pada terbuka Malaysia, terbuka India dan Master Indonesia. Mereka ditunjukkan jalan keluar pada pusingan kedua terbuka Malaysia oleh rakan senegara Aaron Chia Wee, 1521, 1621 dan sekali lagi tersingkir di pusingan sama pada terbuka India di tangan gandingan China Liu Yuchen U Zuan Ye 1921, 2117, 1721. Malang terus menimpa Zifeh Nurizuddin selepas tumpas mengejut pada pusingan pertama Masters Indonesia kepada gandingan ke-39 dunia dari Thailand, Paranyu Kausamang Warapul Tongsanga, 14-21, 21-14, 18-21. Beliau pada masa sama juga bersedia digandingkan dengan pemain lain sekiranya barisan kejurulatihan ingin membuat eksperimen dengan memecahkan gandingan sedia ada pada perlawanan tertentu. Selain Zifan Nur Izudin BAM mempertaruhkan Aaron Wooi serta pasangan meningkat naik Chong Hanjian Muhammad Haikal Nazri. Bagi camper seorangan BAM menyenaraikan pemain profesional Lee Zijia dalam skuad kebangsaan bersama Eng Ziyong, Liong Junhao dan Ejin Wei. Malaysia yang turun selaku juara bertahan diletakkan dalam kumpulan B bersama Taiwan, Kazakhstan dan Brunei. Hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan mara ke suku akhir. Kelaporan antarabangsa Kejam dan tidak berhati perut, tindakan tidak berperi kemanusiaan itu masih diteruskan tentera Israel yang sanggup menyamar sebagai orang awam serta kaki tangan perubatan sebelum menyerbu dan menembak mati tiga penduduk Palestin di sebuah hospital di Jenin. Kementerian Kesihatan Palestin yang mengesahkan perkara itu berkata, segalanya bermula apabila rejim Zionis bertindak membunuh seorang lelaki yang kononnya sedang bersembunyi di sebuah hospital utara tembing barat yang diceroboh. Dalam pada itu, media antarabangsa turut melaporkan tiga pemuda, iaitu Muhammad Jalamnah, Muhammad Aiman Gazawi dan Basil Aiman Gazawi. Mati syahid akibat ditembak oleh penceroboh yang menyerbu hospital Ibn Sina di Jenin. Rakaman kamera keselamatan yang tular juga menunjukkan kira-kira 12 tentera Israel melakukan penyamaran termasuk 3 berpakaian wanita manakala 2 lagi berpakaian seperti kaki tangan perubatan berjalan di koridor hospital sambil memegang senapang. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestin memaklumkan mereka mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan tentera Israel terhadap 3 pemuda berkenaan. Bekas perdana menteri Pakistan Imran Khan dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun bersama diplomat tertingginya Shah Mahmud Qureshi atas pertuduhan membocorkan rahsia negara. Hukuman itu dikeluarkan hakim Abul Hasnat Muhammad Zulkarnain di penjara
2: Adiala Rawalpindi. Peguam Khan, Gohar Ali Khan, bagaimanapun berkata Parti Pakistan Tehreek-e-Insafnya (PTI) akan mencabar hukuman itu di mahkamah tinggi Islamabad. Gohar juga merupakan ketua parti PTI. Khan dituduh mendedahkan rahsia rasmi dalam satu perhimpunan pada tahun 2022. Bekas pemain kriket yang pernah berkhidmat sebagai Perdana Menteri dari 2018 hingga 2022 itu disingkirkan selepas gagal dalam undi percaya di Parlimen pada April 2022 kurang setahun sebelum menamatkan penggal perkhidmatannya.
0: Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang hari ini. Terus bersama kami di Selangor TV untuk perkembangan dalam dan luar negara. Dengan itu, saya Syazza Atika Ibrahim. Assalamualaikum dan salam hormat.